1: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Murat Yeşillere. Eyvah CEO doğuruyor kitabının yazarı, toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti ve kadrolu podcastimiz. Çalışan kadınların doğurmasını gayet normal karşılayan podcast serimde başarılarıyla ilham veren kadınları konuk olarak ağırlıyorum. Şimdi sıkı durun, Türkiye'nin ilk %100 cinsiyet eşitliği garantili podcastinin bu haftaki konuğu Meliha Okur. Meliha Hanım hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Beyaz Döstürk eskiden programını yaparken o meşhur Beyaz Show'da o bir o bir o bir diyordu. O bir gazeteci Meliha Okur ama o gazeteci olmanın arkasında hala acar bir muhabir var. Yani o muhabirlikle her yeri takip ediyor. Ve ayağının tozuyla da e, maalesef felaket bölgesinden, deprem bölgesinden e, geldi. Birkaç hafta önce Dünya Kadınlar Günü'nü orada e, geçirdi. Kadınları e, bu Emekçi Kadınlar Günü'nde kutladı. Onlara gül e, hediye etti. Ama oradaki trajediyi de, oradaki travmayı da bizzat yaşadı. Orada ile başlamak istiyorum Meryem'im sizin için de uygunsa. Nasıl bir travma yaşanıyor orada ve özellikle bunun kadınlar üzerindeki etkisini nasıl yorumlarsınız?
0: Ee, gerçekten ortada büyük bir trajedi var. Kadınlar suskun, sessiz ama çok öfkeli. Hatay'da, Maraş'ta benim gördüğüm bu. Özellikle Maraş'ta kadınları çok suskun, çok öfkeli gördüm. Üstelik e, kadınlar Maraş'ta ve Hatay'da konuştuğunda siyasi bütün kimlikleri atmışlardı birlikte. Sadece hayatta kalma savaşı verdikleri için, yaşama tutunma mücadelesi verdikleri için o günü, o saati nasıl değerlendirebileceklerini düşünüyorlardı. Ben o yüzden geçmiş dönemde bugün iktidarda olan partide görev yapmış kadınlar da var orada. O kadınları özellikle dinledim ve onlardaki öfkeyi gördüğümde sadece susmayı tercih ettim. Kendi adıma. Şartlar iyi değil. E, durum hiç iç açıcı değil. Çadırlar iyi değil. Konteynerlar yetersiz. E, bazı yerlerde e, henüz e, yemek bile doğru dürüz yenilemiyor. Bizim acilen bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Eğer Türkiye kalkınmış bir ülke ise, kalkınan ülkeler, organizasyon yapma, disiplini ve becerisi olan ülkelerdir. Kalkınan bir ülke 38. günde bunu çözmüş olurdu. Olur ya da o yüzden Türkiye'nin bu 38 günden bambaşka bir ders çıkarması lazım. Sürecin uzaması demek tam da seçime giderken sessiz duran ama öfkeli olan kadınların Önümüzdeki dönemde çocukları ve gençleriyle birlikte bambaşka bir açılım getireceği. Onun için söze böyle başladı.
1: Ee, çok çok çok değerli paylaşımlarınız. Seçim kısmına özellikle gelip orada da sizin e, öngörülerinizi, tespitlerinizi konuşmak detaylıca arzu ediyorum ama e, bu deprem bölgesiyle biraz devam edelim. E, Yayını hazırlanırken, demin sohbet ederken siz onlara bu Kadınlar Günü için birer gül, sunduğunuzda birçoğunun yanaklarından gözyaşlarının aktığına, döküldüğünü bahsetmiştiniz. Belki onun etrafında da bir konuşmak lazım. Yani bir akut ihtiyaçlar var sizin güzel tanımladığınız gibi bir türlü tamamlanamayan. Bu akut ihtiyaçların içinde kadınların tarafında başta hijyen olmak üzere eksiklikler daha da zor ve bir türlü onlar yerini bulamıyor. Hatta belki siz de karşılaşmış eminim duymuşsunuzdur. Bu artçılar sırasında kadınların tuvalet ihtiyacı nedeniyle hala o yıkılmakta olan binalara girdiği yer yer haberlerini duyuyorum ben. O anlamlı şeyi sağlayamadığımız için bir türlü yaşama platformu biz onlara sağlayamadığımız için.
0: Çok doğru söylüyorsunuz. Bizim yani benim gözlemim Hijyen şartları gerçekten kadınlar için çok zor. Kadınlar, yaşlılar, kimsesi kalmamış engelliler ve çocuklar için hayat gerçekten çok zor. O yüzden kadınlar ve yaşlılar ve engelliler sorununa farklı bakması, farklı çözüm getirmesi gerekiyor Türkiye'nin. Birinci konu bu. İkinci konu, kadınlar, kadınlar gününde Niçin geliyorlardı çadırlarından ya da ben gittiğimde, gül verdiğimde gözlerinden akan yaşlar ırmak gibiydi. Belki de hayatlarında ilk kez çiçek alıyordu birçoğu kişisel gözlemim o yönde benim. Ama e, yardımın, paketin, kolinin dışında evini, yurdunu kaybetmiş bir kadın kendisine uzatılan bir çiçeği, küçücük bir dokunuşu, İnsan olarak hatırlıyor, insani bir duygu olarak gördüğü için aslında ağlıyordu. Çok etkilendim çünkü Hatay'da, 8 Mart'ta Hatay'daydım. Defne ve o güzelim Kurtuluş Caddesi bitmiş durumda. Yani Hatay diye bir şehrimiz yok artık. E, gül bulmaya çalıştık. Sağ olsun İbrahim Bey vardı, ondan rica ettim. O bölgede çalışıyor ve bölgeyi biliyor. Biz yana yakıla 70 tane gülü bulmayı başardık. Kadınlara verdik, yaşlı, genç. Hepsi ağladı. Onlar ağlarken biz ağlamamak durumundayız Çünkü enerjiye ihtiyaçları var kadınların. Kahramanmaraş'ta bir kadın kooperatifinde e, o, e, çok etkilendim ben çünkü orada kadınlar gelmişti bizim geleceğimizi duymuşlardı bekliyorlardı büyük bir ihtimalle onlara yardım yapılıyor yardım almak için gelmişlerdi ben niçin bu kadar düşüncelisiniz bırakın günlerin hepsi geçer dediğimde kadınların büyük bir bölümü keşke çocuklarımızı da getirseydik bu enerjiye hepimizin çok ihtiyacı var dediler içeri girdiğimde İki kadına takıldım. Biri bir yaşlı beyefendiye bakıyormuş, işini kaybetmiş, evi yıkılmış, 8. sınıfa giden çocuğuyla kalmış ve sadece gözlerinden akan yaşla kimsenin hiçbir şeyi isteyemiyordu. Bu kadına yardım eder misiniz dedim. Çok onurluydu, ağlıyordu. Kadınlar yardımları ağlarken büyük bir bölümünün utandığını, büyük bir bölümünün lütfen bir tane verin, gerisini arkadaşıma verin dediğini biliyorum. Bunlar çok etkileyici tabii. Bir de temizliğe, evlere temizliğe giden ev işçisi dediğimiz bir kadın vardı, yaşlı bakım ev işçisi. O da tek derdi vardı, çocuğunu okutmak. Nasıl okutabilirim derdine düşmüştü. Çadır bulamıyor idi. Çünkü niçin çadır kentlere gitmiyorsun diye sorduğumuzda gidemem dedi. Benim için uygun değil dedi. Her gün kavga var dedi. Ben ahlama çok önem veririm dediğince durduk biz orada. Şunu anlatmak istiyorum. Kadınlar için çok özel bir şey istemiyoruz biz. Kadınlar için daha hijyen birbirleriyle olabilecekleri ve kendilerini güvenli hissedebilecekleri çadır istiyor kadınlar. Ben de bunu destekliyorum. Bunun başka yolu yok. Bu kadınların sesini birilerinin duyması gerekiyor. Elbette 13,5 milyon insanın evinin yıkıldığı, nefes alamadığı bir bölgede sorunları çözmek kolay değil ama... İki saat ötede Antep'e gittim. Antep'in bazı ilçeleri çok feci durumda. Hafta başı yine gideceğim o ilçelere. Ama baktım Antep'te hayat normal. İnsanlar yemeklere gidiyor. Alışveriş merkezlerinde şaşırdım. Keşke dedim burada yedikleri yemek yerine bunu Maraş'a, o çadır kentlerde yiyecek kuyruğunda bekleyenlere götürseler dedim. Belki de yanlış düşünüyorum, bilemiyorum ama... Tablo iyi değil yani, tablo iyi değil. Bizim çok ders çalışmamız gerekiyor.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Bir de e, sizin e, sosyal medyada orada olduğunuz günlerdeki paylaşımlarınızdan bir tanesinde e, hayaller kısmına da e, altını çizmişsiniz. O da bence çok önemli. Yani biz şu anda akut ihtiyacı konuşuyoruz ama oradaki özellikle kadınlar ve çocukların, demin verdiğiniz örnekte de olduğu gibi, hani kadınların sadece kendi hayatları değil bir de çocuklarıyla ilgili planlarını, hayallerini bir anda tekteye uğratan bir felaketle karşı karşıyayız. Ee, umut ediyorum ki 38. 40. 50. günde bu akut ihtiyaçlar belli bir noktada e, sonuçlanır, e, tatmin olur ama ondan sonra bir de başka bir şey bizim çözmemiz lazım. Tekrar bu hayalleri nasıl canlandırabiliriz rihinlerde, Eşin kalplerde? En
0: önemli noktası bu. Hayal olmazsa gelecek olmaz. E, i̇nsanların hayalleri gitmiş, umutları gitmiş. 12 yaşındaki Arda daha çadır kentten içeri girer girmez lütfen benimle konuşur musunuz? Konuşmak istiyorum, konuşmak istiyorum diye sarıldı. Beni çeker misiniz? Biz Birleşmiş Milletler çocuk hakları sözleşmesi nedeniyle çocuk yüzü kullanmıyorum ben. Hiçbir fotoğrafını kullanmıyorum. Hele deprem bölgesinde asla. Olmaz Arda dedik. Arda ağlamaya başladı. Ee, Arda Hatay'da Antakya'da yaşayan bir çocuk. Babası polis memuru. Ablası Mersin'de eczacılık okuyor. Bir abisi var buz hokeyi yapıyor. Arda da buz hokeyi yapıyor. Okulun antri- takımı, kaptanıymış. Babası depremde çalıştığı için ailesine almış bir e, çadır, kent, çadır çıkmış. Devlet görevlisi Arda da orada kalıyor ama Arda'nın tek derdi var en büyük hayali Kanada'ya gitmek buz hokeyi oynamak idealleri varmış Arda diyor ki benim hayallerim evimiz yıkıldı enkaz altında kaldık hep birlikte enkazdan çıktık ama benim hayallerim enkazın altında kaldı. Onu çıkaramıyorum diyor 12 yaşındaki çocuk ve lütfen bana yardımcı olabilir misiniz diyor. Şimdi Arda'ya mecburuz yardımcı olmaya. Arda'nın bu hokeyi oynayabileceği, iyi eğitim alabileceği bir okula gitme şansı olmalı diye düşünüyorum. Annesiyle konuştuk. Tabi Arda'nın kaldığı kampla ilgili de sıkıntısı var. Kamp sert, öğretmenler haklı olabilir ama o kadar genç ki. Psikolog olarak gelenler Arda'yı biz mutlu etmek için Arda'nın gözleri dolu ağlıyor annesi durdurmaya çalışırken rica etti biz Arda ile çekim yapıyoruz. Tabii ki o görüntüleri yayınlamayacağız ama bir öğretmen gençmiş daha okulu yeni bitirmiş sürekli aynı şeyi tekrarlıyor. O tekrarladıkça Arda kendini kaybediyor sonunda yeter dur orada demek zorunda kaldır. Ve dedik ki yahu kullanmayacağız. Neden çocuğun üzerine böyle gidiyorsunuz? Çocuk diliyle siz böyle konuşursanız bu iş olur mu? Buna aile bakanlığına bildirmek zorundayım dedim ben. E, orada özür dilediler. Ama bütün çocuklara yaklaşım böyle olursa biz Arda gibi e, hayalleri kaybolmuş, umutları gitmiş çocukları yeniden nasıl kazanacağız? Büyük bir sorun var ortada. O yüzden yani ilgili kurumları ve bakanlıkları gönüllü olarak oraya giden, henüz okulu yeni bitirmiş, çoğu kamu yararına çalışan dernek veya vakıf temsilcisi, burada isimlerini vermek istemiyorum, konu çok hassas ve çok önemli, oralarda yerlerini almışlar, orada dur demek gerekiyor. Buraya deneyimi olan, bilgisi olan, çocuk psikolojisini bilen, Eğitmenlerin, öğretmenlerin gelmesi gerektiği kanaatindeyim. Buraya kimse dikkat çekmiyor. Ama bu önümüzdeki dönem en çok konuşacağımız konulardan biri olacak.
1: Çok önemli bu söylediğiniz. Belki e, bir küçük katkıda ben şöyle yapmaya çalışayım. Hani, e, bu konuda tecrübeli uzmanların ifade ettikleri böyle ağır travmanın olduğu yerlerde o bölgeye giden uzmanların da orada uzun süreli kalıcı olarak değil azami 10 günlük sürelerle sürekli değişmesi ve yeni uzmanların e, oraya gelmesi ve o gidenlerin belki tekrar kendilerini yenilemeleri, tazelemeleri, nefes almaları gerekiyorsa belki birkaç hafta, birkaç ay sonra tekrar şey yapmaları. Yani oradaki o travmanın içinde yaşayan uzmanların da bu anlamda kendilerini yenilemeye, nefes almaya ihtiyaçları var. Bence şu anda onun da bir zorluğunu yaşıyoruz.
0: Bence de. Ama bunun planlanması lazım. Milli Doğru. Eğitim Bakanlığı'nın, Ağliye Bakanlığı'nın bunu planlayıp deneyimli, gönüllüleri oraya çoktan götürmesi lazımdı. Okulu yeni bitirmiş. Yani A Üniversitesi, ticaret bilmem ne yani işletme okumuş ya da öyle adam uzman yetiştirecek, meslek sahibi yapacak okullarda okumuş bilemiyoruz biz bunu. Ee, yeni bitirmiş çocuklar oraya giderse o iş olmaz. Ben Arda ve Arda gibi sorun yaşayan çocukların e, kaybolmasını istemiyorum. Çocuklarımızı kaybedeceğiz orada. Gençlerimizi kaybediyoruz. Mesela e, Berna diye bir kızımız vardı Hatay'da. Onların konteynerına gittim. Ankara Sanayi Odası vermiş konteyneri. Onlar çok mutlular çünkü herkese... Onlara çıkmış ama konteynerda inanın bana iki oda var ranzalı yatabiliyorlar. Bir küçük masa sadece bir ranzanın yanında. Bir de küçük mutfak var ama onlar o kadar mutlular ki tuvaleti ve banyosu var diye. Ama oturacak yer yok. İnsanlar yağmurda, karda, çamurda oturacak yer yoksa nerede oturacaklar? Evin önünde plastik sandalyelerde oturarak gün geçiriyorlar. Allah'tan havalar çok soğuk değil, karkış yok. Ya karkış olsa ne yapacaklar? Bir de böyle sorun var. Şimdi ben 99 depremiyle kıyaslamak istemem. Aşağı yukarı. İkisi de farklı. Ama 99'da bir şey yapmıştık biz. Ben Kocaeli, Gölcük, Düzce gittiğimde, e, oralarda konteynırlardan daha çok. Şey vardı prefabrik evlere geçiş olmuştu. Burada da yani beton binaları dikmek yerine tarım arazilerini ovalara beton bina dikerek çözüm üretmek yerine keşke geçici konteyner kentler acilen oluşturulsa ve orada yaşam kurulsa sonra da Tüm kentin katılımcılarının onayı fikri alınarak yeni kentler kurulsa kötü mü olur? Mesela yani Chicago 1893'te miydi Chicago depremi? Ya da 96'da? Chicago yanmış gitmiş. E ne olmuş? Chicago yanınca bütün şehir hiç ev kalmamış çünkü evler ahşapmış. Öyle bir kent kuralım ki. Bir daha hiç zarar görmesin demişler. Düşünmüşler, taşınmışlar ve bugün bir mimari harikası olan Chicago gibi bir kenti yaratmışlar. Çok mu zor bunları yapmak? Değil. Bu bölge hassas ve önemli bir bölgedir. Güneydoğu Anadolu bölgesi. Büyümeye katkısına baktığınızda yüzde bir bile geçmiyor katkısı. Ama tarımın ve hayvancılığın en önemli Bölgelerinden, destek noktalarından biridir. E, sanayisi de kendi çapında, tekstil başta olmak üzere sanayisi var. Şimdi Kahramanmaraş'ın en büyük sanayicisi Kipaş Holding'dir. 26 fabrikası olan bir holding Kipaş. 20 fabrikası sadece şeyde Kahramanmaraş'ta diye tahmin ediyorum. Yanlış bir veri vermeyeyim ama. Şimdi... Onlarla konuştum, çok yakın dostlarımdır, yıllardır tanırım, çok severim, hürmet ederim. Dediler ki çok üzüntülüyüz, bütün vasıflı çalışanlarımız gidiyor. Bölgeden müthiş bir göç var. Türkiye'de şu an yeni göç dalgası iç göçtür. E, batıya göç devam ediyor ve e, bu deprem kuşağından çok fazla depremden etkilenmiş iller aslında... E, pek çok ille haksız rekabetle karşı karşıya kalacak önümüzdeki dönemde. Bu ilk etapta enerji tüketimiyle Kahramanmaraş'ta kendini göstermiş. Onlara sunulan kotalın %30'unu bile dolduramadık diyor idi bir sanayici. Vasıflı eleman gidiyor. İşçi bulma sorunuyla karşı karşıyalar. Peki ne olacak bu bölgede? İnsanların işe başa ihtiyacı var. E eve de ihtiyacı var. O zaman bölge insanını dinleyecek bu ülkeyi yönetenler. Bu bölgeleri cazibe merkezi haline getirmenin yolu bulunacak. Ne olabilir? Herkesin farklı önerisi var. Kipaşçılar der ki bizim önerimiz ilçe bazında teşvik ve destek politikası devreye girmeli. Çünkü Kahramanmaraş'ın ilçeleri ile diyelim ki Adıyaman'ın ilçeleri veya Gaziantep'in 3 4 ilçesi dışında ilçeler Ayda Şanlıurfa'nın ilçeleri Malatya'nın ilçeleri belli ilçeler dışında eşit durumda değil. İlçeler bazında büyük farklılık var. Gerçekten çok zarar gören ilçeler var. Şimdi afet bölgesi ilan ettiniz. Olağanüstü hal de ilan ettiniz. E bütün illere bunun avantajını da sunuyorsunuz ama her il ve ilçe aynı düzeyde depremden etkilenmemiş ki çok fazla etkilenen ilçeler var. Mesela aklıma Dul Kadiroğlu aklıma geldi. Türkoğlu o kadar çok etkilenmişler ki zaten Hatay'ı söylemeye gerek yok. Hatay'ın bir tarafı tamamen gitmiş vaziyette. E şimdi bu ilçelere ayağa kaldırmak için genel belirlediğiniz şartlara dayalı bir teşvik ve destek politikasıyla gidemezsiniz. O yüzden buradaki sanayicinin durumu üreticinin durumu çiftçinin durumu hayvancılık yapanın durumu farklı bir biçimde ele alınmak zorunda.
1: Ee, çok çok çok önemli. Altını e, kalın çizgilerle çiziyorum bu paylaşımlarınızın. Belki şöyle bir katkıda bulunayım. Hani Her ne kadar belki Türkiye'nin Büyümesine, gelişimine o bölgenin katkısı farklı sebeplerle daha sınırlı olsa da e, %12-13 ihracata katkısı var o bölgenin tekstil başta olmak üzere. Yani bu bahsettiğiniz resim aslında Türkiye'nin bu anlamda e, cari dengesini dahi etkileyebilecek bir Tabii. etki yapacak önümüzdeki günlerde. E, bunu da yaşayarak maalesef göreceğiz bu yetkin insanların. Ama en önemli etki, sosyal karşısında.
0: etki, sosyal %100. etki. Çok çok hassas, çok çok önemli bir konu. Kolları sıvayıp görev başına demeliyiz. Ama seçim sürecine girdik. Nasıl olacak bu iş?
1: Evet aslında orada güzel bir geçiş oldu. Birazcık da e, seçim e, yaklaşıyor. E, i̇ki aydan kısa bir süre kaldı e, ve... Ee, gene sizin e, paylaşımlarınızdan gördüğüm siz diyorsunuz ki aslında kadınlar için toplumsal cinsiyet eşittiği için e, bir var olma seçimi bu e, birazcık onu açar mısınız?
0: Tabii ki e, biz seçim ve geçim arasına sıkışıp kalmış bir ülkeyiz şu an ve biz yoksullaşıyoruz e, bu yoksullaşma ürkütüyor beni eğer 13 kişinin e, parası ya da serveti 44 milyonun e, gelirine eşitse bunu ben söylemiyorum Türkiye İççi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş söylüyor. Ama verilerden bunu görüyoruz. Bizim bu şapkayı önümüze koyup bu ülkenin geleceği ve toplumsal refah kültürü için nasıl bir yolculuk başlatmamız gerekir konusunda yeniden harekete geçmemiz lazım. Şimdi biz Seçime gidiyoruz. Bu seçimde 84.3 milyon diyorum ülkenin nüfusu. Yarısı kadın yarısı erkek. Erkekler ve kadınlar elmanın e, ortadan ikiye ayrılması gibi aşağı yukarı dengelenmişse erkeklerin istihdamda olduğu, kadınların iş ve aş meselesinde hiç olmadığı bir ülke burası. Gerçekten kadın istihdamının her geçen gün giderek azalması bir kırmızı alarm. Ama onun ötesinde işe toplumsal cinsiyet açısından bakıyorum ben. Çünkü cinsiyet ve toplumsal cinsiyet birbirinden farklı. Çünkü ben kadın olarak doğmuşum. Bu benim cinsel kimliğimi belirler. Ama doğduktan sonra toplum içindeki durumum benim toplumsal cinsiyetimi ve toplum içindeki yaşam biçimimi belirler. Türkiye aslında yasalar, kurallar, kanunlar, uluslararası sözleşmelere hep güzel imzalar atan bir ülke. Ama uygulamaya geldiğinde aşırı muhafazakarlaşmanın, aşırı tutuculuğun hiçbir kalesini kıramıyor. Hiçbir değişim yapamıyor. Şu an Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde İstanbul Sözleşmesi'ne evet denilmeyen bir Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadının durumuyla ilgili erkeklerin konuşup karar alacağı bir süreci yaşarsa biz 14 Mayıs sonrası yok oluruz. O yüzden kadınlar için 14 Mayıs en kritik seçimdir. Ya var olacağız ya yok olacağız. Kadına, kadın haklarına kadının ekonomik özgürlüğüne, kadının toplumsal cinsiyet eşitliğine saygı göstermeyen hiçbir siyasi parti, hiçbir şey milletvekili açıkçası bundan sonraki süreçte kadınları temsil edemez, sözcüsü olamaz. İşte burnumuzun dibinde bir İran var. Bilmiyorum sinema sever misiniz ama. Kutsal A diye bir film izledim ben aşağı yukarı iki ay önce. İran sinemasından, bağımsız sinemayı çok severim ben. İran'da gösterimi yasak olan bir film. Ama İran sineması kadın hareketinin İran'da aşama aşama nereye gittiğini gösteriyor idi. Herkesin izlemesini tavsiye ederim. Türkiye'deki kadın hareketini küçümseyen erkek egemen siyaset dili. Erkek egemen Türkiye Büyük Millet Meclisi, erkek egemen külliye diyeceğim, saray diyeceğim, hiç fark etmiyor. Durun orada ya. Hem yaşlısınız hem erkeksiniz. Neden nüfusun yarısı o? kadın olan ülkede gençlere, genç kızlara, genç kadınlara ve Toplumun bütününü temsil eden, katılımcı demokrasiye inananlara yer vermiyorsunuz. Neden onları dinlemiyorsunuz? Böyle bir sorun var. O yüzden yok olmayacağız biz, var olacağız. 15 Mayıs'ta var olacağız. Olmak zorundayız.
1: Melih Hanım çok çok önemli. Ee, bir konuda da gene altını sizinle birlikte çizelim istiyorum. O da satır arasında söylediğiniz ama e, eşit nüfuslu bir ülke. Yaklaşık olarak eşit olduğunu varsaydığımız seçmen sayılarıyla seçime gidiyor. Ama hani e, bilgilere, verilere bakarsanız e, kabaca 100 yıllık cumhuriyet tarihinde 20 ilden biz Ankara'ya kadın milletvekili yollayamamışız. Şimdi e, burada şuna gelmek istiyorum. İdeolojiyle o demin bahsettiğiniz toplumsal cinsiyet kimliği arasında ideoloji hep daha mı ağır basıyor kadınlar da sandığa gidip oy verdiğinde?
0: Bu ülkenin kaderine bakın ki nedense hep sağ çok seviyor ülke ve hep sağ politikacıyı iktidara getirip bir güzel de sağ politikacıdan dayak yiyor ama Uslanmak nedir bilmiyor. Soldan korkuyor. Soldan korkmanın nedeni var. Türkiye'nin NATO'nun ileri karakolu olma yolculuğuyla başlayan bir süreç bu. Daha doğrusu NATO'ya girme, Batı dünyasının ileri karakolu olma görevini rolünü üstlenmesiyle başlayan bir süreç. Hep sağ iktidarda. Dolayısıyla sol aklı dinleyen yok. Bu ülke nasıl kadın ve erkek eşitse, uçacaksa, refahı yakalayacaksa bir kuş ne diyor TÜSİAD? Bir kuş tek kanatla uçar mı? Uçmaz. O zaman siyaset de öyle. Tek kanatla siyaset olur mu ya? Ülkede tek renk, tek yelpazede politika yapılır mı? Bu ülkede politikada da farklı renkler olacak. 36 tane parti seçime giriyor. Bana bir farklılık söyleyebilir misiniz? Kaçı farklı, nasıl farklı diye.
1: Farklılığı bırakın 36 partinin ne olduğunu söyleyemem size. Hani Türkiye'de 36 farklı görüş var mı ki?
0: 36 farklı görüş yok. Hep birbirine benzer partiler birbiriyle kelime oyunu yaparak aynı söylemleri söyleyen erkekler topluluğu var karşımızda. Sanki koro gibi. Şarkı söyleyecekler, seçim şarkısı. Yok öyle bir şey. Bu ülkenin kadınlara dijitalleşmenin sosyal medyanın da getirdiği güçle dünyaya daha çabuk kucaklaşıyor. Gençleri dinleyin. Gençler öylesine güzel şeyler anlatıyorlar ki. Dün radyo yayınımda bir genç e, sosyal e, şeyi sivil toplum örgütünün e, başkanını aldım. Çok mutlu oldum. Son kuşaktan Z kuşağını yakalamış. Dünyalar tatlısı bir kız, hemen yanlış söylemeyeyim diye Sosyal İklim Derneği Başkanı Gaye Tuğrul Öz, bayıldım kıza. Bir tek kelimeyi teklemeden konuşan bir kız, ee demeden, bir kere dikkatimi o çekti. Aynı zamanda Gençlerin Yüzü Programı'nın direktörlüğünü yapıyor. Seçime hazırlanıyor gençler. E, 8 ilde 700'ün üzerinde gençle bir araya gelmişler. 24 başlıkta 8 madde çıkmış. Şimdi bunun ikinci ayağı başlıyor seçimlere girerken biz buradayız. Bize gelin, bizi dinleyin, bizim de söyleyeceklerimiz var diyor. Dolayısıyla demek istediğim şu ki sözü çok fazla uzatmaya gerek yok. Gençler ve kadınlar... Bu ülkenin geleceğini şekillendirecek. 5.8 milyon genç seçmen oy kullanacak. E kadınların oyu az mı? Kadınların nüfusu 3 aşağı 5 yukarı erkeklerle eşitleniyor ve kadınlar da bir dakika demeyi biliyor. O yüzden Türkiye'de ilk iş siyasi partiler yasasının değişmesi lazım. Çünkü Türk tipi başkanlık sistemi gibi... Türk tipi siyasi partiler kanunu var ya. Her yerde benim dediğim olur diyen adamlar var ya da kadınlar var. Bir kadın e, parti genel başkanı var. O da çok eril bir dille konuşuyor. Olmaz böyle bir şey. Yani kadın duyarlılığı, kadın naifliği, kadın kucaklaması biraz daha farklı olmalı diye düşünüyorum ben.
1: Peki, e, buradan hani e, biraz konu konuyu açtı. İş dünyasında da bunu çok tartışıyoruz. Ben e, biraz daha uç taraftayım e, ayrımcılık tarafındayım yani normalleşmeyi sağlamak için ayrımcılık yapmamızın şart olduğunu düşünenler deneyim aynı şeyi siyasete de e, indirgediğimizde orada ayrımcılık ayrımcılığın da tabii ki şeyi e, kotalar veya zorluğu bir takım hedeflerin getirilmesi bu konuda ne düşünüyorsunuz
0: ben e, kutuplaşmanın Türkiye hiçbir şey kazandırmadığı kanaatindeyim kutuplaşmak iyi midir bazen iyidir Kaos iyi midir? Evet iyidir. Kaos teoremi de bir görüştür ve önemlidir. Ancak Türkiye öylesine e, farklılaşmış durumda ki bu farklılaşmada ayrımcılığa göz atarsak bu ayrımcılık kutuplaşmadan biraz farklı diye düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Doğru. Bu ayrımcılığında kutuplaşmaya ne kadar karşıysam o kadar doğru olduğu kanısını, kanaatinde olanlardanım ben de.
1: Doğru, doğru. Aynı noktadayız. Peki siyaset konusunu e, konuşurken tabii ya da e, seçimleri konuştuk e, ve e, toplumun buraya vereceği tepki ve siz çok e, önemli olarak gençlerin ve kadınların aslında e, geleceği değiştirmek için çok büyük adım atacağını ve e, bunu da başaracağını söylüyorsunuz. E, burada bir de kamuoyunu bilgilendirme, görevi olan bir medya müessisi var. Siz e, Türkiye'de bu anlamda gerek yazılı, gerek görsel medyada e, tecrübeli isimlerden bir tanesiniz. Şu anda e, haber kanalları ama hani haber verip vermedikleri tartışılan birçok kanalında kuruluşlarındaki çekirdek ekibin içinde olarak yer aldınız. Bu anlamda e, gene toplumsal cinsiyet eşitliği gözüyle, Medyada kadınların alamadığı özellikle yönetici karar verici roller ve bunun önündeki engelleri bize birazcık anlatır mısınız?
0: Ee, ne kadar güzel söylediniz. Yani önce iğneyi kendimize sonra çuvaldızın başkasına batıracağız. Bu ülkenin kaderi hiç değişmiyor. Siyasette nasıl kadın yoksa iş dünyasında yavaş yavaş daha çok yavaş o da kaplumbağa hızıyla koltuklar yer değiştirmeye çalışıyorsa medyada henüz bir hareket göremiyoruz. Medya niye böyle? Medya fazla erkek egemen. Medyanın dönüşümü aslında 80'li yıllarda bizim Özal'la birlikte, rahmetli Turgut Özal'la birlikte liberal bir dünyaya açılmamız da farklılaştı. Çünkü küçük aile işletmesi olan gazeteler vardı. Gazetelerde de genelde yazan, çizen, farklı düşünen gazeteler. Beyler yer alıyor ama çok az kadın çalışan var o dönem için. E 80 ortasından itibaren büyük bir değişim başladı medyada. Büyük işletmeler 90'larla birlikte geldi tamamen medyaya yerleştiler. Aslında medyayı değiştiren en önemli alan İzmir'in, Yeni Asır'ın. İstanbul'a gelişiyle başladı bu süreç hem liberal bir gazete çıktı o dönem için sabah hem de teknolojideki dönüşüme çabuk ayak uyduran bir kentli gelip gazeteyi çıkardı ama bütün bunlara rağmen yani teknolojiye yatırım var, liberal bir anlayış var, sayfaları çoğaltma var ama Kadınlar üzerinden ve kadın yöneticiler üzerinden açılım yapmak yok. Çünkü erkekler sahip oldukları hiçbir şeyi kolay kolay bırakmak istemiyorlar. Kadınlar, medyadaki kadınlar peki niye bunu istemiyor diye sorabilirsiniz. Medyadaki kadınlar istiyorlar ama öylesine zor bir meslek ki bu. Maratoncu olmak gibi bir şey. Koşacaksınız, moraliniz bozulmayacak, sinir sisteminiz sağlam olacak ve hayatta kalacaksınız. Çünkü benim medyaya ilk girdiğim dönemlerde medya içinde ya birinin çok yakını olan geliyordu ya da gerçekten çok o, okuyan, bilen geliyordu. Onlar belki kaldı, o tanıdıklar filan gitti. Şimdi bu değişti. Artık çok profesyonel bir yapı geldi 2000'lerle birlikte. Ama bu yapı 2010'lar itibariyle altüst oldu. 12.000 gazeteci işsiz. Şu an medyada aslında e, ana akım diye tabir edebileceğimiz bir atmosfer, ortam kalmadı, yeni akıma ihtiyacımız var. E Böyle bir yapıda bir toplumsal cinsiyet eşitsizliğini konuştuğumuz İstanbul yaklaşımının devre dışı kaldığı bir ortamda medyada kadın olabilir mi?
1: Çok zor, çok zor hakikaten. Peki ee, siz bu anlamda ee, birçok farklı kanalı kullanırken bir yandan da Fox TV'de Merve Yıldırım'la birlikte benden söylemesi diye hakikaten evet. programın adı da tam sizi andırıyor. Bir programın yapımında içinde yer alıyorsunuz. Dolayısıyla da çok da değerli katkılarda bulunuyorsunuz orada. Bu tip nefes alacak yerlere yani tırnak içinde vahalara da ihtiyaç var şu anda gördüğüm kadarıyla özellikle ana akım medyada bakıldığında. Çünkü sizin gibi farklı sesleri, sözleri dile getiren insanların Kadın ya da erkek, bağımsız olarak söylüyorum, e, bu tip e, şeyleri paylaşacakları platformların sayısı da giderek azalıyor.
0: Çok doğru. Çünkü ana akım yok diyoruz. Ana akı temsil eden tek bir yer var. O da Fox TV. E, Fox TV'yi farklı bir yere koymak lazım. Çünkü Fox'ta gerçekten haber yapılıyor. İlle bir yere angaja değil. Fox işini yapıyor. Ama Türkiye öyle kutuplaşmış ki herkes Fox'un... E belli bir görüşün temsilcisi olduğunu düşünüyor. Halbuki Fox haber yapıyor. Diyelim ki bugün iktidar değişsin. Fox gene haber yapacaktır. Ve bugün e, temsilcisi gibi görülen, anlatılan e, kişilerin karşısında en sert haberleri yine Fox yapacaktır. Bunu biliyorum ben. Fox'un yapısı öyle ama onun dışında medya yeniden şekillenmeli. Bugün medyada çalışanların Dörtlü üçünden fazlası bir değişim gelirse Türkiye'ye olmayacaklar. Hiçbir şekilde yer alamayacaklar. Çünkü herkesin kafasında bir çift var. Sansür çipi. Herkes kendi kendine sansür uyguluyor. Bu çok tehlikeli. E, muhabir de yetişmiyor. Bir muhabir 10 yılda yetişiyor. Şu an medyaya gelenlerin çoğu hayatlarında hiç muhabirlik yapmamış e, insanlar Gazeteci aktarıcıdır, gazeteci bilim insanı değildir, gazeteci sosyolog değildir, siyasetçi değildir. Sadece bütün izlediği çevreleri ya da haberleri en iyi aktaran kişidir. Ama zaman içinde konuyu o kadar çok yakından takip eder ki bir savunma sanayici kadar savunma sanayi ile ilgili sorular sorabilir, anlatabilir. Bir sosyolog kadar o kadar çok nüfus, göç haberleri yapar ki Türkiye'nin toplumsal değişim dinamiklerini aktarabilir. Bir gazeteci eğer düzenli ekonomiyi izliyorsa bir ekonomist kadar anlatım yapabilir. Yani gazetecilik iyi soru sorma sanatıdır. İşini doğru yapan gazeteci iyi soru sorar bir, basit ve yalın bir dille konuşur iki, yani hemen herkesime derdini anlatmak zorundadır. Üçüncüsü de artık erkekler manşet atmamalı konvansiyonel medyada. O haberlere kadın duyarlılığıyla imza atılması gerekiyor. Bu konuda da medyanın yeni şekillenmede ders alması ve Buna göre yol çizmesi gerek kanısındayım. Ama biz gazeteci kadınlarında tabii ki eksiklikleri var. Belki de çok fazla talep etmedik. Hatamız bu olabilir.
1: Aslında yavaş yavaş da podcastimizin sonuna doğru gelirken son soracağım soru da birazcık bununla bağlantılı. E, konuştuğumuz konu yani bu toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusu e, ben bunu her platformda dile getiriyorum. Bence bir erkek meselesi. Konu bir kadın konusu değil. Bir kere onu hani baştan e, ortaya koyalım. Bunu söylemekle birlikte e, kadınların iş hayatında, siyasette, medyada e, sizin biraz evvel başladığınız cümleden devam ederek farklı yapabilecekleri ve bu değişimi tetiklemek için kendilerinde veya etraflarında değiştirebilecekleri bir şeyler olduğunu görüyor musunuz?
0: Görüyorum tabii. O kadar çok şey görüyorum ki hiç kimse kadını artık tutamaz. Bu yasak diyemez. Ama bir nokta var. Kadının saçı, başı, giyimi, kuşamı üzerinden siyaset yapılmamalı. O yüzden ben öncelikle toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusunun aynen... Sizin söylediğiniz gibi bir erkek meselesi olduğunu düşünüyorum. Ben kadın cinayeti demek istemiyorum. Erkeklerin işlediği cinayet demek istiyorum. Kesinlikle. Bu bir erkek meselesidir. Erkek egemen toplum sanayi toplumudur. 500 yıllık sanayi toplumundan farklı bir e, üretim modeline geçişte aslında kadının organizasyon yapma gücüne, kadının bilgeliğine, ve kadının inceliğine ihtiyaç duyulmaktadır. O yüzden bu yüzyıla kadın yüzyılı deniliyor. Buna e, dikkat eden, buna göre toplumu, ülkeyi yeniden planlayan kazançlı çıkar. Sanayi toplumu yani erkek egemen toplumda hiçbir şeyi bırakmak istemiyor ya. Böyle bir sorun var. Hiçbir şeyi bırakmak istemiyor bana göre. Şimdi dijital baronlarla ben öyle diyorum. 20. yüzyılın aslında sosyal e, devlete, kadın haklarına, işçi işveren haklarına ikna eden geçen yüzyılın zenginleri arasında süren bir savaşta biz de çıkış yolları arıyoruz ya. Ben en e, çok ona üzülüyorum. Çok çok
1: önemli bir şey söylüyorsun. Hani e, son soru dedim ama bunu birazcık açmanızı şöyle rica edeceğim. Bir taraftan da e, bu bahsettiğimiz toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi ekonomide, siyasette, hayatın her alanında e, erkeklerin de bir anlamda liberalleşmesini ve o üzerindeki ağır yükün de azalmasını, dağılmasını sağlamayacak mı? Ben mi e, çok ütopik veya çok iyimser düşünüyorum?
0: Yok, siz doğru düşünüyorsunuz, olması gerekeni anlatıyorsunuz ama toplum buna hazır değil. Çünkü bizim gibi toplumlarda... Herkesin odaklandığı tek yer var. Güç merkezi. Güç. Yani erkek egemen toplum gücün elden gideceğini düşündüğü için direnç gösteriyor. Ha, biz de ezilip gidiyoruz kadınlar olarak. İstedikleri kadar dirensinler. E, bu direnç onları bir yere taşımayacak. Hani biz olmayacağız, bambaşka kuşaklar olacak ama ana erkin düzen... Dünyaya barış ve huzur getirecek. Çünkü iklim krizi, işte olanca ağırlığıyla tepemizde iklim krizi ama dünyanın kaynak sorunu yok. Anaerkin düzende ben eminim ki kaynaklar bile çok daha adil paylaşılacak ve dünya nefes alacak. Ben buna inananlardanım. Onun için hiç hayal kurmuyorsunuz. Biz görmüyor olabiliriz ama görecek çok kuşak var daha.
1: Melih Hanım, harikasınız. Ee, i̇stedikleri kadar dirensinler dediğiniz cümle de hakikaten o başlayan cümle bence en önemli kısımlarından bir tanesi oldu bugünkü e, kaydımız. Ama ben özellikle başta e, bahsettiğiniz konuya yani deprem ve şu anda güncelde yaşadıklarımıza geri döneceğim. Çünkü o hayallerini kaybeden kadınların, ardaların, çocukların e, hayallerini geri kazanmaları, ee, ülke olarak bizim geleceğimizi geri kazanmamız anlamına geliyor. Orada da hemen yapmamız gereken şeyler var. Gönlünüze sağlık, ağzınıza sağlık.
0: Size teşekkür ediyorum. Sizi erkekler sakın kızmasın, sakın size böyle mobbing uygulamaya kalkmasınlar. Fazla kadın dostusunuz diye.
1: Valla ben e, kadın ya da erkek dostu değil. Sizin durduğunuz yerde durmaya çalışıyorum. Hani olması gereken neyse hepimizin onu savunuyor olması lazım. Hayat güç değil. E, çok çok doğru ifade ettiniz.
0: Ama ben şimdi seçim listelerine bakacağım. Kaç genç, kaç kadın var? Kim ne kadar samimi? Güçle gücü bırakmak istemeyen erkek egemen anlayış siyasetteki katılığı kırarsa Türkiye kazanır.
1: Çok doğru. Gönlünüze sağlık. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eyvah CEO Doğruyor'da bu hafta konuğumuz Meliha Okur oldu. Önümüzdeki hafta farklı bir kadın liderle tekrar karşınızda olmak dileğiyle.